0: Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün e, yani yine böyle çok neşe içinde konuşurken bir anda gülümseyerek e, yakalanma derdiyle, e, korkusuyla programı açıyoruz. Böyle programlar oluyor çok fazla keyif aldığımız için. E, çok e, böyle sıcakkanlı, e, şimdiden çok iyi anlaştığımız aslında bir misafirimiz var diyelim konuktan öte. Daha önceden de medaskop TV'ye zaten bir haşır neşerliği olan bir insan, sevgili Müjdat Ataman. Ağlamıyorum, gözüme eğitim kaçtı diye de çok iddialı, güzel bir başlıkla kitabını çok severek okuduk. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, Alp hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Tekrar teşekkür ederiz davetinizi evet. kabul ettiğiniz için. Ya kitabın aslında başlığından da görüldüğü gibi ki çok etkin bir başlık onu da bir kez daha belirteyim eee konu eğitimle alakalı. Hani ilk hani giriş olarak hani şunu sorarak başlayalım. Sonra derine gireriz. Zaten çok katmanlı ve çok epey bölüm var kitabın içinde. 45 dakika yeter olur bilmiyorum. Ee, kitabı neden yazma ihtiyacı duydunuz ve hani bunu yazarken ne
2: hissederek yazdınız? Ya şöyle, şimdi kitabı imzalarken dün öğretmenler günü için bir sürü kitap imzalıyorum. Bu arada asistan arkadaşım da destek veriyor bana. Ee, birlikte değiştirelim yazıyorum. Sevgili Alpe, birlikte Hı. değiştirelim. Aslında tam da bu yani e, bu eğitim sistemi hani Türkiye'de eğitimde eksik eğitim ve sistem her ikisi de eksik noktasında tamam iyi hoş da bir şeyleri değiştirmek gerekiyor sadece söylenmek de olmuyor yani biz ya da sosyal medyada bir cümleyle eğitimi kurtaramıyorsunuz ya da iki tane söylem ya da iki tane saptamayla eğitim değişmiyor. Bu hatalı ya bu yanlış demenin yanı sıra bunun yerine ne olur? Bunu ne yaparsak neyi düzeltebiliriz noktasında bir şey söylemek gerektiğine inanıyorum. Bir de şu daha önce ben öğretmenlere yazdım, anne babalara yazdım eğitimle ilgilenenlere yazdım biraz eğitim politikaları yani ülkenin eğitim politikaları, dünyada eğitimde neler oluyor, ülkede eğitimde neler oluyor, eğitim politikaları değişirse ne değişir üstüne bir şeyler söylemek istedim. Bir şey yazmayı seviyorum yani yazmaktan keyif alıyorum. Böyle hani hadi dur şunu yazayım da şu değişsinden öte yazmaktan,
0: hoş, yazmaktan keyif alıyorum. Ee, şimdi bu beşinci kitaptı galiba değil mi? Altı, altı herhalde altı. Bir kere yani çok güzel Çok akıcı bir kitap ve bir arkadaşınızla Aynı zamanda öğretmeninizle Birlikte muhabbet ediyormuşsunuz hissiyatı Veriyor bir kere kitap Şunu gösterdi bana beni geçmişe götürdü Ve Ortaokul lisede Ezberlettikleri bunalttıkları bir sürü şey Ders anlatımlarında Aklıma geldi Çünkü ben hiperaktif bir çocuktum Çok sıkılıyordum Sıkılınca da dersi Farkında olmadan bozuyormuşum ya da kaçıyormuşum dersten. Ee, ne oldu peki orada iş dünyasını kurmak için hep e, odamda, kıyıda, köşede ders çalışıyormuş gibi yapıp kendi istediğim kitapları okumaya başladım. Bu eğitim sistemindeki belli sorular var mesela o test e, mantığında. Onlara tekrardan bak, e, kitapta görünce insan diyor ya biz bunları niye öğrenmişiz? Öğrenmemişiz aslında, ezberlemişiz. Bu ezberci sistematik Türkiye'de sizce ne noktada duruyor? Başka ülkelerle karşılaştırdığımızda eksikleri, gedikleri neler? ve de iletişim ve psikolojiden anlama niye eğitimin bir eğitim öğretmenlerimizin bir parçası haline gelmedi hala? Çünkü en önemlisi şey o herhalde. Ee, sanırım o bir kere bir şey yani
2: ezberci yaklaşım nerede? Ben bu ezbere sataşmam. Ezber o kadar da kötü değildir. Ee, ezberin tarzı önemlidir. Yani, e, geçmişe gittiğimizde e, şiir ezberlettiler mi bilmiyorum. Bize şiir ezberletmişlerdi. Ezber. Ama bütün sınıfa aynı şiiri, aynı süre içerisinde ezberletmek, bir kalıba sokmak. Aslında eğitim sistemini yaptığı da o, bir kalıba sokmak. Oysa e, mesela nedir? Orhan Veli'den bir şiir ezberlemeniz isteniyor. Güzel, bir hafta verin öğrencilere. İstediğiniz şiiri ezberleyerek gelin deyin. Ezber aslında zihinsel bir e, ne denir? E, hamle yaptırttırıyor size. Bu da iyi bir e, antrenman dönüp baktığınızda. Ama kalkıp da herkes handuvarlarını ezberleyecek demek insanı strese sokuyor. E, bir de şu var Ver, senin söylediğin noktada hani ben hiperaktif bir çocuktum şimdi buraya gidiyoruz ve diyoruz ki mesela birçok öğretmen ya da birçok evi beyinden aynı şey diyoruz ya işte 5 dakika yerinde oturamıyor derste derste çok sıkılıyor hemen kağıtlarıyla işte silgisiyle kalem kusuyla oynamaya başlıyor ya da lisede öğrenci telefonuyla altta oynuyor Şimdi bu çocuk mu burada sorun yoksa anlattığınız ders içeriği mi sorun yani aynı çocuk 3 saatlik bir filmde başından ayrılmadan filmi izliyor ama derste 5 dakika sonra sıkılmaya başlıyor e, orada dikkati hiç dağılmayan çocuk bir anda derste niye dikkati dağılıyor? Çünkü verdiğiniz içeriğin heyecanı yok. Verdiğiniz içerik öğrenme motivasyonunu artırmıyor. E, biz bu kurguyu değiştiremiyoruz. Yani e, yaşamdan kopuk, e, yaşamla bağ kurmuyor. E Doğal olarak çocuk da orada olmak istemiyor. Orada olmak istemediği için de e, doğal olarak başka şeyler ilgilenmeye başlıyor. Ben üniversitedeyken e, Türkçe Edebiyatı dersinde hocanın verdiği 12 kitabı okumamak için... Başka şeyler okudum. Ya ama onlar hiç okunmadı. Onlar hala duruyor böyle. E, çünkü şey ödev ya. O fazla geliyor. Yani istemiyorsun onu. Yani okul garip bir şekilde iten bir yere dönüşüyor. Çeken bir yere dönüşmüyor. E, e, hani öğrenmek keyifliydi. Yani öğrenmek çok keyifli. Ya bugün baklava yapmaya gitsek. Hani, hadi baklava nasıl açılıyor diye öğrenmeye kalksak üçümüz de böyle heyecanla yufkayı nasıl açıyor acaba ne yapıyor diye bakarız. Çünkü bir şey öğreniyorsun. Bisiklet öğrenmek gibi. Kitapta verdiğim örnek. Ama okulda oturup öğretmen derse girdiğinde. Evet çocuklar bugün e, kimya dersinde şunu öğreneceğiz deyip arkasını döndüğü andan itibaren bütün o şey düşüyor. Motivasyon düşüyor. Ki bir şey yapma motivasyonu çok önemli. Bir şey yapma motivasyonu. sinema gitme motivasyonu e, mesela işte fiyatlardaki artış bizim yurt dışına gitme, motivasy- ya, mo- bırak motivasyonu hiçbir şey kalmadı. Böyle kala kaldık. Ya, motivasyonumuz düşüyor. O motivasyonu artıracak şey de aslında okuldaki içeriğin değişmesi, yapının değişmesi. O zaman çocuklar şunu demeyecekler, ben niye okula gidiyorum, of, okula gitmek istemiyorum demeyecekler. Orayı dönüştüğünüzde bir şeyleri değiştirmeye başlamanız gerekiyor. Aslında bu şeye de gitmiyor mu? Yani
1: öğrendiğiniz bilgiyi pratikte kullanabilme bağlantısı. Ki bu bana yine kitabınızda yer alan ve benim çok beğendiğim e, noktaya götürüyor. Hani avcı toplayıcı toplumlardan alıp sonra tarım devrimi geçip sonra da hani modernizasyon ve bugün hani sanayi devrimi sonrasında geldiğimizde çocuğun o toplumdaki fonksiyonalitesi Yeri yaptıkları bir
2: değişime uğradı değil mi Tabii ve ki, yani... nasıl oldu hani biraz çünkü onda sanki bağlantılı gibi bu anlattıklarımız. Ya şöyle bir kere bir siz yerel yani e, tarım toplumuna geçmeden önce sürekli bir e, şey var hareket var ve hareketin içerisinde öğreniyorsunuz hareketin içerisinde öğrenmekten kastım ne aslında staj ya bizim bu işte medyaskopta ya da herhangi bir yerde reklam ajansında, sinema sektöründe ışıkla başlıyorsunuz. Işığı öğrenmeye başlıyorsunuz. Alayım da ben ışığın 10 tane kitabını okuyayım ve o kitapları okuduktan sonra iyi bir ışıkçı olayım demiyorsunuz. Tabii ki yanı sıra işte dünyadaki ışığa dair gelişmeler, ışık nereden bulursa ne olur teori var ama teorinin içerisinde içeride öğrenmek dediğimiz bir şey var. Aslında avcı toplayıcı toplumlarda tam olarak bunu görüyoruz. Sana özellikle bir şey öğretilmiyor. Gel bakalım oturun. Evet başlıyoruz demiyor. Sen çalışırken ben bir yandan oraya e, hareketleniyorum ve meyillenmeye başlıyorum. Hı hı. Ve oraya meyillenmeye başlıyor da şey başlıyor. Öğrenme başlıyor. Öğrenme kendiliğinden. Bir de şu akran öğrenmesi dediğimiz iş. Çok daha değerli bir şey. Yani birinin sana bir şey öğretmesi değil. Hı hı. Bizim beraber öğrenmemizden geçiyor. Yani mesela buz pateni yapabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Hani Yok yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Yok. Mesela üçümüz de biriden e, buz pateni yapacak malzemeleri verseler hadi bakalım buyurun deseler ama hoca olmasa başımızda. Şimdi biz bu öğrenme engel e, işte ya boy boy uzun ne yapalım dikkat edelim bu bir öğrenme adımları bu adımları beraber atmaya başladığımızda heyecan da artıyor birbirimizden öğrenmeye başlıyoruz Alp'in bilgisi Ömer'in bilgisi Müjdat'ın bilgisi bir araya geliyor o bilgileri parçaları birleştirip bir bütüne doğru gidiyoruz ama başımıza bir öğretmen geldiği zaman işin rengi değişiyor İzmir Şirince'de dolaşıyoruz bir gün arkadaşlarla çocuklar kendi başlarına sokakta oynuyorlar Araba geçmiyor bir şey geçmiyor. Sokakta oyunun devam ettiği bir bölge. Çocuklar çamur getiriyorlar. Çamuru işte pasta yapıyorlar onunla. Etrafta yetişkin yok. Herkes birbirine görev veriyor. Hadi diyor pasta sende diyor. Dur öbürü yaprak toplamış yaprak saracak. Yine çamurdan yaprak saracak. Yemek hazırlıyorlar. Bu su yetmez diyor bir tanesi. Biraz daha su getir diyor. Çamuru biraz daha bulamaç hale getirmek Hı-hı. için. Ne kadar getireyim diyor. Bakıyor çamura bir, bir miktar söylüyor. Şimdi içinde fen var. İçinde ölçüm var. İçinde yönergeler var. Bu bir öğrenme. Takım oyunu var. Takım oyunu var ve başında yetişkin yok. Yani yetişkin olmadan da öğrenebilirsiniz. Yeter ki öğrenme alanını ve atmosferini doğru oluşturun. Biz yetişkine dayalı bir öğrenmeye geçtikten sonra yani bir öğreten adam e, tırnak içerisinde girdiği zaman işin şeyde çıkmaya başlıyor. Öğret, öğret. Ve öğretmek sanki en değerli şey. Aslında öğrenmek en keyifli şeyken biz öğretmeyi çok önemli bir hale getirdik. Yani ikisi aslında bir fark var özne değişiyor öğretmekte de özne öğretende öğrenmekte özne öğrenende biz
0: daha çok değiştirdik bu rolleri ve bu rol sıkıcı olmaya başladı bir de şey yani kitabınızda yani benim yine en katıldığım ve ilgimi çeken noktalardan biri işte bu yarış atı gibi bir rekabetçi sistem var ve ödüllendirme cezalandırma e, meselelerin öğrenmeyi daha kuvvetlendirmediği de aslında çok açık. Yani bu hem deneysel olarak o baskıyı oluşturduğunuz an en basit soruyu bile insanlar cevaplayamıyor. Böyle bir gerçek varken e, yaratıcı bir şeye e, test mantığı haricinde nasıl yönlendirebiliriz? Bir de yanlış hatırlamıyorsam İse işte falan mesela sizin söylediğiniz gibi büyüklere de deneyler yaptırıyorlarmış. Yani şeyde üniversitelerin belirli şeyleri oluyor ve laboratuvarlarda insanların bilimle aşırı neşir olması için bir şeyler yapıyorlar. Belki tüplere işte bir şeyler koyuyorlar, kimya ile ilgili bir şeyler yapıyorlar. Bu kültürü, bilim kültürünü ya da sanatla ilgili kültürü nasıl yaratabiliriz sizce? Şimdi küçük e, dokunuşlarla
2: yaratamadığımız kesin. Yani küçük dokunuşlar dediğim araya işte bizde de çok var. Özellikle e, daha çok dikkat çekme amaçlı işte bilim atölyesi işte çocuklar e, anlamadıkları deneylerin içerisinde böyle kocaman mavi köpükler çıkıyor, yeşil alkışlar falan. Biraz şey neden interaktif bir şeyler yapıyor olmak çocukları eğlendiriyor olmak günü kurtarıyor. Çok güzel. Ama zaten bütün sorunumuz bu. Günü kurtaran eylemlerle gidiyoruz. Oysa Bilim ve sanat dediğimiz şey e, ne yazık ki eğitimin içinde değil. Çok açık. Yani ilk, ilk 4 yıl boyunca öğretimin o 4, 4, 4 artı 4 yaptık ya. Hı hı. E, ilk 4 yılında bilime dair, bilimi sevdirmeye dair e, büyük parçalar yok orada. E, habire bir koşu var. Şu demin söylediğiniz o sınav mantığı, sınava koşma mantığı sizi bir yere sıkıştırıyor. Bu arada sizi dediğim tüm öğretmenleri. Tüm velileri, tüm sistemi tıkıyor. Tıkayan şey de şu. Şimdi 8. sınıfta bir sınava girecek tüm e, çocuklar. Bu 8'de girecekleri sınava hazır olmanın yolu daha çok çalışmaktan ve daha çok test çözmekten geçiyor. Daha Ne kadar çok test çözerseniz o kadar fazla e, kaçırmama olasılığınız var, soru kaçırmama olasılığınız var. Mesela üstlü sayılar diyelim ki. Üstlü sayılarla ilgili 100 soru çözen çocukla bir soru çözen çocuk Doğal olarak fark değişiyor sınavda. Şimdi 8'de bununla karşılaşacağınızı bilince 7'de de buraya çalışmaya başlıyorsunuz. E doğal olarak 6'da da çalışmaya başlıyorsunuz. E bir bakıyorsunuz yanda oku, yandaki okul 5'te de buraya çalışmaya başlamış. E durur musunuz? Siz 4'te de diyorsunuz testle başlayayım ben. Derken bu 2. sınıfa kadar indi. Yani çocuklar 1. sınıfta okuma yazmayı bitiriyorlar. Bitirir, bitirmez karşılarına test çıkıyor. Aşkıda hangisi muzdur? Aha da test, aha da omuz. Şimdi bu aslında beyni çalıştıran, ee, zihni yoran... Zihni daha da derinleştiren bir şey değil. Bir de e, aslında bilgi bütünseldir dönüp baktığınızda ve diğer parçalarla bir araya geldiğinde bilgi anlamlı olmaya başlar. Şimdi e, dünya bu multidisipliner bir alana doğru kayıyor. Sizin istatistik tek başınıza istatistikçi olmaz, bir işe yaramıyor. İstatik ve e, istatistik ve ne? Ya da endüstri mühendisi ve ne? Mesela edebiyat okuyan bir endüstri mühendisiyle. Ee, sadece endüstri arasında bile bir fark var. Çünkü o beslemek, kendinizi beslemek aslında sizi daha da güçlü hale getiriyor. Biz ise çocukları multidispliner bir şekilde değil parçalar halinde yetiştiriyoruz. Nedir bu? Dil bilgisi. Bağımsız. Yani edebiyattan bağımsız bir dil bilgisi veriyoruz. Hatırlar mısınız? Açın. Zamirler. Başlık zamirler. Zamirleri öğrenirsiniz. Evet. Geçen böyle velilerle top, e, oturuyoruz. Dedim ki ismin yönelme hali eki nedir? Hadi. <gülüyor> var mı sizde? Yok. Gerçekten mi yok? İsmin evet. yönelme haleki. Masaya. Arabaya. Ha, evet. Şimdi bu iki, ilkokul iki bilgisi. Yok ama kitap okumaktan iki tane hoşlanan karakter var. Edebiyata hayranlar. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Bizim bütün İngilizce eğitimimizdeki hata da bu. Ayhenci takısı nereye konur? nereye konur? O boşluk doldurma üzerine kurulu. Ya da zamirleri, ismin halekine, ismin bulunma haleki, ayrılma halekini, ilkokul ikide öğretmenin bir mantığı yok. E, şimdi siz buralara hiç çalışmayıp hep kopuk kopuk bilgilerle çocukları eğitmeye başladığınızda ki ben en çok liseye giriyorum. Lise hayatımız şöyle geçiyordu. Açıyorsun kapıyı adam sana Osmanlı tarihi anlatıyor. Kapatıyorsun açıyorsun elementleri anlatıyor. Açıyorsun kapatıyorsun trigonometriyi. Açıyorsun kapatıyorsun işte coğrafyada bilmem. Lan durun yani bu kadar bambaşka yerden gelen bilgi içeride bir yerde derinleştirmiyor sizi. Aksine parçalara ayırıyor. O parçaları bir araya getirmeniz mümkün değil. Her parçadan biraz var sizde. Mesela sodyumun elementini, e, sodyum elementinin şey simgesini, ne bileyim ne. Yani bunları öğrenmiş olmanın size bir getirisi yok. Bunları öğrenmeyelim mi? Şimdi bunun karşılığı şöyle geliyor bana. Bunları öğrenmeyelim mi? Ya bir bağlam içerisinde öğrenelim. Ne öğreniyorsak bir bağlam içerisinde öğrenelim. Bir yere giderim. Yani e, eğitimlerimde şeyi soruyorum. Bir salyangozun e, topraktan çıkışını biliyorsunuz işte. Kafasını çıkarır özellikle yağmurlu zamanlarda e, solucanın özür diliyorum önce düzeltiyim solucan topraktan çıkarttı kafasını ve yürüyor toprağa tekrar nasıl girer e, baş bölgesiyle mi arka bölgesiyle mi girer diye soruyorum tahmin ediyor işte arka bölgesi girer tabii ki ben de bilmiyorum siz de bilmiyorsunuz çünkü bizim bir solucanın hareketini izleyecek bir zamanımız olmadı. Yani biz buna gözlem diyoruz. Yani Bir yaprağı, bir ağacı saatlerce izlemek, onun üzerine konuşmak, böyle tar- bir şey yok. Çünkü biz koşucularız. Yani öğretmenler de koşucular, öğrenciler de koşucular. Ve koşan, yani koşmak size düşündürmez. Ko- yani koşan kişi düşünemez, sadece koşar. Ritminiz koşmak üzerine olduğunda sadece bitirmeye odaklanırsınız. Burada bir soru sorabilir miyim? Tabii Biraz ki. da
1: şeytani bir pozisyon alarak, hani kendi pozisyonu değil bu onu da sorayım ama burada şöyle bir soru gelmeyecek mi sonuçta yani sanayileşmeden sonra özellikle eğitim nasıl amacı belli konularda uzmanlaştırıp sizi ona göre aslında sanayiye ya da iş hayatına eleman yetiştirmek üzere kurulu evet. bir sistemde Avrupa'dan yani biz onu taklit ettik ve devam da ediyor aslında öyle şimdi konu bu olunca mesela şöyle bir eleştiri de gelmeyecektir yani e ben yani benim solucanın nasıl o toprağa geri girdiğini bilmemi öğrenmenin ...bir finansal... ...veya da benim CV'imde bir karşılığı olmayacak... ...hiçbir şeye de yaramayacak... ...sonuçta ben para kazanmak için... Yani veya ...bir meslek edinmek için bunu... Yani ...öğrenme yapıyorum ve bu bir yatırım... E, ben bunu niye öğreneyim o zaman... ...böyle bir cevap gelecek... ...ya da mesela bunun aynısını... ...program öncesinde size sormuştum... ...işte... Kitap okumakla ilgili mesela hani gelebilir. Yani kitap okuyalım okuyalım diye anlatıyor da, ki biz de söylüyoruz sürekli. Hani hayata çok faydası olacak. Veya Fransa eğitim sistemi vardı kitapta mesela. Yani zamandan kaçabilir miyiz? Bence müthiş bir soru ama şöyle bir eleştiri gelecek buna göre. Yani zamandan kaçabilmek veya kaçamamayın üzerine tartışalım çok güzel. Ne getirecek bana bu? Bunu nasıl görüyorsunuz? Tamam, bu ne getirecek? Bu bakış
2: Şimdi bu beyaz yaka yetiştirmek. Yani beyaz yakalı kişileri yetiştirmek. Hı hı. Şimdi artık o dünya... O dönemde sanayi devriminden sonraki dönemde bunu istiyor zaten işte doktorlar, mimarlar, mühendisler yetişsin pıt pıt pıt pıt pıt onlar yetişti. Onlar tek başına bir şey olmuyor bunu da görüyoruz. Onlar da artık ortaklaş ortaklaşmaya başlıyorlar işte mühendisler bir araya geliyor ortak bir proje üretmeye çalışıyorlar. İşte şimdi o gözde silikon vasitindeki gözde firmalara bakıyorsunuz İşte Google'da mühendis bir arkadaşım var diyorum ki hani nasıl çalışıyorsun ya diyor ben bu projeyi Alp'le yaparım diyorum diyor. Alp'in yanına diyorum Alp, aklımda şöyle bir fikir var ne dersin? Şimdi bu ortaklaşmak hı. ve şey, e, benim bir fikrim senin bir fikrinde buluşuyor. Ortak fikri, ya diyoruz ki biz bunu kimle, e, ortak projemizi kim alın, Ömer alalım, Ömer'le konuşup ortak bir proje. yani eskiden şöyleydi ya, ben size bir iş veriyorum ve yapın. Cık, bu bitti. Şimdi şunu söylüyor e, sektör size, nasıl bir iş modeli geliştirmek istersiniz? Ne yapmak istersiniz? Yani alanı açacak olan sizsiniz, zaten sektör değişmeye başladı. Hı hı. Sektör değişince de doğal olarak daha yaratıcı, daha inovatif e, alanlar açmanız gerekiyor. ve Bunun için de düşünen, sorgulayan ve yaratıcı çocuklara ihtiyacınız var. Bireylere ihtiyacınız var. E, bu bireyleri de nasıl çıkartmanız gerekiyor? Farklı bakabilen. E, farklı hamle yapabilen bir yerden gitmeniz gerekiyor. O farklı bakmak farklı bir yerden. Örnek vereyim. Yıllar önce biz bir e, yönetici takımıyla beraber at eğitimine gidiyoruz diye bir eğitime gittik. At eğitimine. At mı bineceğiz? Böyle heyecanlandık. Yok dedik. At binmek yok. Ne var? E, ya gidiyorsunuz ...ve e, atlarla hareket etmeye çalış. Atı bir yere yönlendirmeye çalışıyorsunuz. E, atlar çok fazla hisleri olan arkadaşlar... ...ve yürürken... ...başka bir şey düşündüğünüzde at size eşlik ediyor. Biraz seviyorsunuz at şöyle yapıyor. Size bakıyor bu seninleyin bebeğim demek. Sonra yürümeye başlıyorsunuz hiç tutmadan. At sizinle beraber yürüyor. Düşünceniz bölündüğü anda at sizi terk ediyor. Yani düşüncenizi toplayıp yürümeniz lazım. Böyle hayranlıkla eğitim, böyle hayranlıkla takip ettim. Çünkü muhteşem bir şey... Siz, Şimdi bu zihni bir yerde odaklanmak, odaklanmanın önemi, odaklanmanın gücü bize hiç böyle anlatılmadı. Yani odaklanmak neden değerlidir bile bize anlatılmadı. Şimdi mesela bu o söylediğiniz soru IB sınavından bir soru. Fransa'da IB sınavından bir soru zamandan kaçabilir misiniz? Şimdi orada amaç bunu bilmenin önemi değil. Bir konuda uzun soluklu bir şey söyleyebilmenin önemi, hı hı. bir konuda derinleşebilmenin önemi devreye giriyor. Mesela ben öğretmenlik yıllarımda öğrencilere şey diyordum, hadi bakalım bana bardakla ilgili bir konuşma yap. Bir dakika, bir dakikam var. İşte bardakla su içeriz, bardakla kahve içeriz. Peki sonra, şimdi sevgili insan vardı bizim hocamız rahmetli şey derdi, yakınsak düşünce ve ıraksak düşünce. Yakınsak düşünce ilk aklımıza gelenler. Yani? Bir şey söyledinizde ilk halkta gelenler yakınsak düşünce. Yaratıcılık ise ıraksak düşünceden geçiyor. Yani biraz daha bağlamda derine inmekten geçiyor. Ve siz orayı biraz açmaya başladığınızda derinleşmeye başlıyorsunuz. Çalıştığım okulda çocuklar için felsefe dersleri yapıyoruz. ve Amaç böyle felsefeyi anlatmak, felsefe tarihi üretmek değil. Bir konuda sorgulayıcı temelli yaklaşımda çocukları derinleştirmek. Ee, sonsuzluk kavramını tartışıyordu. İşte bizim Selin öğretmen sınıfta işte sonsuzluk nedir? <gülüyor> Sonsuz olan var mıdır? Sonsuzluk nedir? Böyle ikiler, ikinci sınıflar yani yedi yaş böyle bununla ilgili yorum yapıyor. Onuncu dakikada bir öğrenci şey dedi. Aa Selin dedi sanırım dokunabildiğimiz her şeyin sonu vardır, dokunamadığımız her şey sonsuzdur. Bana öyle geliyor dedi. Böyle hayranlıkla bakıyorum. Çünkü şey bunu 7 yaşındaki bir çocuk söylüyor. Yani bu şu demek değil. Avrupa'daki kişiler bizden daha zekiler ve daha yaratıcılar falan değil böyle bir şey. Yani bizim çok güçlü bir kitlemiz var. Ee, çok yaratıcı öğrencilerimiz var. Mesela o yaratıcıkları çıkaracak. Mesela o derinleştirebilecek. Derinleştirmekten kastım illa mühendisinin derinleşmesi değil. Yani bir e, mağazanın vitrininde bile derinleşmek size bir şey değiştiriyor. Özenli olmak. Mesela benim en büyük sorunum bizim eğitim istemi. Özensiz bir eğitim sistem. Yani e, he, yaptığımız herhangi bir şeyde daha iyisini nasıl yaparız daha güzel nasıl gerçekleştiririz yok yani oldu mu oldu yaptık mı yaptık hadi geç ya, buradan çıkmamız gerekiyor aslında. Bir
0: Bu şey arada yapacağım. ben şeyi e, solucan ha. örneğini abi sor lütfen de e, şeyde biyoloji dersinden hatırlıyorum e, baya bir e, arkadaşımla çalışırken gülme krizine girmiştik çünkü o, solucan türlerini üçe ayıran bir okumamız vardı. Yani şaka değil işte sindirim sistemi vesaire şey gibi öğretiyor ama sonra böyle bir bakıp ya biz bunları niye öğreniyoruz falan yani aslında çok güzel bir şey öğreniyoruz gözlemlesek değil mi onun hayatını e, daha şeyinden itibaren yani deneysel olarak da bakabiliriz doğanın kendisinden de öğrenebiliriz ama işte nefret ettiriyorlar. Bağ
2: kurdurmuyorlar noktası ya şu işte tanjat kotanjat biz böyle. Ee, yaptığımız <gülüyor> bir canlı yayında Instagram canlı yayında e, Burak diye bir arkadaşımız var matematikçi biz Serkan'da dedik ki, ya ne gereksizdi ya öğrendik neyim yerden hiç neydi? Var. dedi ki olur mu dedi ne kadar önemli eğim var orada dedi ne var eğim eğim dedi ulan Madem eğim vardı niye bize söylemedi? Arkadaş yani <gülüyor> o kadar ders aldık bir desin ki bak bunu öğreniyorsunuz bu konu eğimle ilgili. Orada bile vaat atmak dediğimiz hiç, hiç birinde bu, yoktu. hiçbirinde formüllerin, yoktu.
0: formüllerin ya iki kare farkı işte öylesine bulunmamış şeyler. Öyle, yani bir arsayı nasıl yaparsın? Aslında bunların hepsi eee şey, mühendislikte kullanacak ya da işte fizikte kullanacak şeylerdi. E, ben e, bir şey çok özenle çok ha, çok üstüne geçtim. Ben benim bir
1: çağrıştırdı. <gülüyor> program anılar programına çevirdi. <gülüyor> evet,
0: en anılarımızı anlattığımız
1: <gülüyor> program oluyor. Mesela ben hatırlıyorum. Amal üniversitesindeyken dokunuş matematik dersinde bizim matematik Alman hoca iki ders boyunca bir der şey dersliğin kapısının yani sınıfın kapısının e, açıldığında e, oradaki o açı ve işte ne kadar açılırsa işte orada bir saksı olduğunu düşün Oraya çarpmanızı hesaplatmaya çalışmıştı ve hiçbir şey anlatmadı. Bunu size saplayacaktı, bırakmıştı. Bu, i̇ki ders boyunca... Bu 80 dakika. Çünkü aa kapı orada evet. bak saksı şurada falan. bayağı gruplara bölündük. Herkes bununla uğraştı. Ki çok içimde kalmış. Şöyle dememiştim.
2: Ee, çok önemli değil. Ama çok hoşuma gitmişti mesela. Bunu hatırlıyor tam... olmanın tek nedeni bu. Aslında evet. tam da deminden beri anlatmaya çalışan şey. Öğreten yok. Size bir alan bırakıyor ve çekiliyor. Ben bir matematik dersi örneği anlatayım. Yüzdelerle ilgili. Öğretmen derse giriyor. Diyor ki ya ben eşimle tartıştım. Dedim ki benim 5 bin liram var ve İspanya'da 3 gün tatil yapalım. O da dedi ki hayatta yapamazsın. Ya çocuklar bana bir tatil planı yapsanız hadi. 7. soru. Çocuklar böyle çılgın gibi oturdular. Oradan bir tanesi dedik ya burada bir işaret var böyle işte 35 yazıyor, 40 yazıyor, kırmızıyla o ne? Dedi ki ya şey 100 lira verirseniz size 35'ini geri veriyor, 100 liraysanız 40'ını geri veriyor. Dedim ki yine çekildi. Yani çocuklar orada yüzdeyi bulmaya, yüzdeyi ne olduğuna Şimdi bu öğrenme anlamlı
0: kalıcı bir öğrenme. Diğeri öğrenme değil, diğeri öğretme. Yine oraya takıldım. Çok güzel geçenlerde işte benim bu yaptım yine düzenledim eğitimlerde şöyle bir şey de yapıldı. Mesela iki gün sonra, üç gün, pardon üç gün önce işte ne yediğimizi hatırlamıyoruz belki ama duygusal olarak sizin kitabınızda da var. Tekil hocalarımızı bizim hayatımıza dokunan bağ kuran işte Alp'in de söylediği gibi hatırlıyoruz. Evet. E benim de var öyle iki üç tane şey kişi. Sonra da bakıyorum niye hatırlıyoruz? Duygusal olarak bir kere bizim hafızamıza bağ kurduğu için kazınmış. Herhalde eğitimle ilgili en önemli şey bu. Ama yani... E, nedense e, bir de çok ciddi insanlar bu eğitim sektörü yöneliyor. Onun nedeni ne? Yani bu babam sınıfında da vardır ya yani evet. o ciddi hep bir komiktir aslında bir yandan
2: da. Aslında e, ciddi insanlar eğitim sektörüne yönelmiyor. Eğitim sektörü o kadar e, eril ve o kadar sert ki. Zaten hem, sektör diyoruz bu arada evet, baksana. Bu merkezi yapı. <gülüyor> yani kocaman bir merkezi yapı. Bir bakan var altında işte e, bir sürü e, bürokrat. başkan, bürokrat var. Ha. Onun altıya iniyor ve oradan birisi sesleniyor aşağıya doğru. hey diyor. O oh, hey hey hey hey ol'la geçiyorsun. Ya bu yani eğitim bu kadar sert olmamalı ama yapı bu kadar sert. Yapı bu kadar sert olunca eğitim de sertleşmeye başlıyor. O hani anlattığımız tekil örnekler bu duygu. Esas olan duygudur. İşte daha geçen gün Milli Eğitim bir yazı yayınladı. Öğretmenler e, maddi değer olan hediyeler almayın. şey i̇şte öğretmenler gün yaklaşıyor. Ya. E şimdi bu çok rahatsız edici bir e, cümle. Ha bu arada tabii ki öğretmenler maddi değeri olmayan bir hediye almayın ama bu etiktir ve etiğin, etiğin yazılı kuralları yoktur. Sen söyledin diye e, diğeri almamazlık yapmayacak, alan alacak, evet. Almayacak. Bu şey yıllardır Türkiye'de bir değerler eğitimi duymuşsunuzdur, değerler eğitimi veriyoruz diye. Bütün ders programlarının başına bir değerler eğitim diye bir bölüm var dört sayfa falan. Bu arada her kitap da aynı şey yazıyor. Yani kopya kopyalapıştırdı, kopyalapıştırdı da hepsine koymuşlar. Resim iş dersinde de aynı bölüm, fen dersinde de aynı bölüm. Değerler bu yüzden önemlidir. Vatan, millet, işte hoşgörü, sevgi. Ya bunu buraya yazıyorsun, e programda nerede karşılığı yok. İşte değerler eğitimi yıl içerisinde çocuklara verilir. Ya Değerler anlatılarak verilmez. <gülüyor> evet, yani çocuklar hoşgörü çok önemli. <gülüyor> Sen hoşgörülü olursan verirsin. Ya bu hani hediye almayın. Hediye almayın demezsin. Hediye almazsın. İnsanlar da hediye almaz. Gibi. Yani bu bakış açısı, bu sertlik... Sistem sizi sertleştirmek zorunda. Hele bu bir de özel okullar da işin içerisine girdiği zaman... Bu iyice bir yarışa döndüğünde... Ve yarış sadece tek başına salt sınav yarışı. Eğer yarış... Hakikaten şöyle bir yarış olsa... Yaratıcılık, e, motivasyon, e, girişimcilik. Şimdi bu yarış olsa dersin ki ya bak ne güzel bu yarışın sonunda bizim çocuklarda işte nokta nokta nokta. Ulan yani diğer yarışın sonunda bir şey de yok. Yani sınav birincisi olmuş. Sınav birincisi olan hani hani bu ülkede sınav birincisi oldu diye işte ya bu çocuk sınav birincisi oldu o yüzden de yok böyle bir şey yok. Çocuk ezberledi ezberledi ezberledi sınav birincisi oldu. Sonra o ezberleri bozdu, bozdu, bozdu. Yaşamı kucaklamaya başladı. Yaşam çok keyifli bir şey, çok eğlenceli bir şey. Ve bunun ilk bölümünün tadını çıkartmasına izin vermiyoruz çocuklarımızın. Yani bütün sıkıntı burada. Bırak tadını çıkarsın okuldaki çocuk, orta, lise ya. ilk yani böyle hani ergenlik, ilk flört, ilk bakış, ilk spor, yani ilk sanat. Şimdi bunların hepsi aslında yaşamla bağ kurduğunuz alanlar. Ama okul söylüyor ki kurma, yapma, etme, dur. Hı. Hep dur.
1: Bunun biraz şeyle alakası yok mu? Yine yani kitabımızda e, Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı'yı galiba. Hoş. Onun bir kitabı varmış. Hatta evet doğru toplumsal çocuk. Orada bir e, analiz yapılmış galiba. Araştırma daha doğrusu i̇şte 8-10 ülkeden. Ve işte e, %77 Türkiye'de işte hani bana baksın diye e, hani çocuğun bana bakmasını bekliyorum diye bebeğinler söylerken Almanya'da işte bu oran %3, %4'nü de çıkmış. Şimdi bu aslında çok acı olmakla beraber beni bir gerçeğe de götürüyor. Onu da size sormak istiyorum. Ya Bir ülkenin ekonomisi düzelmeden eğitim sistemi düzelebilir mi? Çünkü oradaki ebeveynler sonuçta onun söylemesini sever mi? Ekonomi kötü olduğu için ve bir gelecek görmediği için haklı olarak aslında biraz da ee, tarım imparatorluğu zihniyetiyle çünkü o zaman böyleydi ya böyle oraya dönerek hani çocuğu yaptık biz böyle bir yatırımda bulunduk işte yani para verdik saldığını eğitimli falan işte finans ettik çalıştık falan ama mesela, yaşlanınca sonuçta bizim, bize kalacak para bize etmeyeceği için çocuk bize baksın. Şimdi bu aslında bir, bak, bir bakış açısından baktığınız zaman gerçekçi bir bakış açısı gözüküyor. Yani mesela biz bu dö- döngüyü yani, illa zenginleşerek mi kılarabiliriz yoksa zenginleşmeden bir ülke hani ekonomisi halok ayı olmazken de sizin söylediğiniz eğitime yaptığınız dokunuşlarla bunu çözebilir miyiz mesela? Bu da enteresan
2: e, bu arada o araştırmanın devamında şey var. Türkiye'de de parametreler değişiyor ve ha. soruda e, neden çocuk yaptığınıza cevaplar 80'lerden sonra yapılan da şey mutlu olalım, keyifli, çocuk işte tatlıdır falan cevapları veriyor. Yani artık şu an çocuk yapan insanlar bana baksın diye yapmıyor. Hı hı. Yani o zihniyetle değişiyor. Gelin işin ekonomi ve eğitim boyutuna. Ekonomisi güçlü bir ülke olsaydık eğitimimiz güçlü mü olurdu bilmiyorum. Cevap bilmiyorum. Hı hı. Ama ekonomimiz bu, dur- bu durumdayken eğitimi güçlendirebilir miyiz? Evet. Hı. Yani e, bütün araştırmalar, bütün e, bilimsel söylem şunu söylüyor. Kamuya yatırım. Yani sizin kamusal alana yatırım yapmanız lazım. Yani eğitim sektörüne yatırım yapmanız lazım. Şimdi açın Milli Eğitim bakanlığı bütçesini. E, sevgili Ziya Selçuk şey demişti hatırlıyorsanız. Hatta yanlış bir sözcük tercihinden dolayı linç edildi bu e, bütün işte milletimin parası öğretmen maaşlarına gidiyor türü bir ifade kullandı aslında orada söylemeye çalıştığı şey şuydu yani sizin e, eğitime hizmet yapabileceğiniz eğitime hamle yapabileceğiniz bir bütçeniz yok yani maaşları ödüyorsunuz hı hı. E, okulların bu arada e, okul bütün ihtiyaçlarını kendi karşılıyor çok acı bir durum ya şey söyleyeyim boş verin e, devlet okullarına çocuklar yemek veremiyoruz. Ya, ya boş verin Yani hani televizyon evet. çocuğa bir öğlen yemeği bir e, sağlıklı bir öğlen menüsü veremeyen bir ülkeyiz biz. Şimdi peki biz gerçekten ekonomik olarak bu çocuklara öğlen menüsü veremeyecek durumda mıyız yoksa vermiyor muyuz? Yani parayı başka yere mi harcıyoruz? Yani eğitime bütçe net. Burada yani yapılacak iş bir eğitime bütçe. İki e, siz öğretmenlik mesleğini yıllar içerisinde darmadağın ettiniz. Yani bir mesleğin itibarı e, politiktir. Ee, öyle bağımsız değildir yani orayı beslerseniz orayı güçlendirirsiniz şimdi siz öğretmenlik mesleğini beslemediğiniz gibi küçülttünüz böyle minik minik hamlelerle hatırlayın işte Konya valisi sen öğretmensin de acak üstüne atılıp oturulur mu ya da e, geçtiğimiz günlerde bir kaymakam döndü ve öğretmene çık dışarı diyerek orada e, daha yeni mezun gencecik bir kaymakamdan söz ediyoruz yani öğretmenden daha yeni ayrılmış bir arkadaştan söylüyoruz ve bunlar ceza almadılar bu arada yani şimdi bu 24 Kasım'da öğretmen kutsaldır, öğretmen bıdır bıdır bıdır bunlar hepsi hikaye. öğretmen Öğretmenin kutsallığı zaten yoktur. Bu profesyonel bir meslek oraya geçiyorum. Ama onun dışında siz öğretmenin haklarını yiyip 3 kuruşa tırnak içerisinde öğretmen çalışmaya başladığınız zaman işte bir meslekle karşılaştırıp öğretmen maaşını söylemeyeceğim. Ama, ama, ama çok önemli değil mi? E, yani çok az çünkü. Özlük dediğiniz şey sizi güçlendirir. Ve
0: en yani, önemli meslek belki de.
2: Yani Lafta en önemli meslek ama işeye iş geldiği hadi. zaman. Hele bir de atanamayan öğretmen mevzu var. Bu memleketin en büyük sorunu atandırılmayan.
0: Birinci olup atanamayan falan var değil ya, mi? Tabii canım mülakatta
2: elenen. O kadar oynadınız ki. Şimdi 700 bine yakın insan atanmayı bekliyor. Yani bir şekilde devlete çalışmayı bekliyor. Bu arada özel okullarda bekliyorlar. Şimdi siz çalışmıyorsunuz, iş arıyorsunuz. İşte geçenlerde duymuşsunuzdur bir beden eğitimi öğretmeni inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılıp öldü. Çünkü atanamadığı için aslında öğretmenlik yapıyor olabilirdi. Bu iş güvenliği falan konusundan ayrı insanlar buraya takıldılar. Bakın ya bu kadar eğitim fakültesi açtınız, bu kadar öğretmen var. Mesela işte 20 bin atama, 40 bin atama, insana böyle yalvarır durumdalar. Ben bunlar acayip rahatsızım. Ya yalvarma kültürü nedir? Bir program yaparsın, dersin ki arkadaşlar bu e, bölümden bu kadar ihtiyaç var, ya da bu bölümden bu kadar yeter, ya ya da şu al ikinci öğretmenleri de al, oraya biraz yatırım yap, sınıfa çift öğretmen sok. Yani o kadar fazla şey yapılabilir ki hala çift öğretmenle dersler var, yani sabahçı öğleciler var. Kaldır artık sabahçı öğleciyi. tam gün eğitime geç gibi bir sürü alan açılabilir. Bunlar hiçbir yapılmıyor. Bunların hepsi aslında ekonomik ne oluyor ama ilk ki şuradan geçiyor e, Finlandiyalı bir eğitimci şeyi söylüyor Amerikalı başka bir eğitimci diyor ki bizi güçlü kılan diyor biz mimarlar mühendisler gibi profesyonel bir alandır diyor eğitimcilik bizde diyor profesyonel bir meslektir ve biz alanımızı çok iyi koruruz diyor bunu Amerikalıya satışarak söylüyor yani. yani siz bu kadar korumuyorsunuz Amerika'da işte union var işte eğitim sendikası şu bu ve hani o kadar da e, saygınlık azalmaya başlayan bizde daha da beter ...yani biz alanımızı koruyan... ...evet ya biz eğitimciyiz kardeşim... ...dediğiniz zaman kimse deyip geçiyor. Şimdi burası çok tehlikeli bir yer. Yani orada, orada hamle yapmadan eğitimcileri e, bir yere taşıma ve eğitimci bu ülkenin aranan kişisi olmadan eğitimde değişim mümkün değil. Ama
1: bu, bu Türkiye'de bugün de ben çok dominettim Ömer çok özür dilerim. Yok tam, tam tersi. Ben de. İşte <gülüyor> şeyler geliyor çünkü mesela bu beni şey götürdü Kitap, kitabınızda da gene var mesela 1962'de çekilen dolap girişi filmi ve orada işte. Öğretmenin işte bakkala gidip orada bir gazete istemesi, cumhuriyet garbesi ve oradaki bakkalın da böyle biraz serzeniş yani Selam meryem öğretmen öğretmenim falan demesi mesela ya da Ferit Edgü'nün falan ya da fakir bay kurtun kitapları okuduğumuz zaman işte bir köye gider ve o köyde böyle bir bakış yani hep bir böyle bir hani bir çatışma, hep bir hani ya yani bu bizi değiştirmeye çalışacak çocukları farklı yapmaya çalışacak engelleyelim ve evet, ya da hep böyle o Cumhuriyetlik dönemleri ve sonrası bir bir idareci öğretmen profili ama onun bir, şey, bir şekilde başarılı olamaması köy insüzü konusu. Yani bunlar hep böyle sanki aynı filmi e, tekrar tekrar tekrar tekrar, tekrar izliyor, tekrar, izliyor gibi
2: hissediyorum ama anlattıklarınızı dinleyince. Işte, bir e, işte, öğretmen dediğiniz şey aslında bir zamanlar ülkenin aydınlığa götüren e, kapısı. Ve o süsü de tam da o kapının en önemli açıldığı yer. Köyden çıktın, köyüne dön ve köyünü kalkındır. Evet. Ee, kalkınmaktan kastımız müzik, sanat, edebiyat. Budur kalkınma zaten. Nedir ki kalkınma dediğiniz ve ekonomi aynı zamanda tarım. Evet. Şu anda ülke, yani Türkiye'nin belki de kurtuluşu tarımdan geçiyor. Şimdi hepimiz biliyoruz. Ee, sanayiden geçmediğini gördük. Yani e, ve ciddi şekilde bir kıtlık bekliyor. Dünyayı kıtlık bekliyor ve bir geçiş dönemindeyiz. Ve biz ülke olarak zordayız. Önceliğini biz yaparsak biz kazanan ülke olacağız ve bu ülkenin çocukların e, bu, bunu hak ediyorlar yani şu anki durumu değil bunu hak ediyorlar şimdi döneyim öğretmene siz orada öğretmenin bir ideali var ve ülkü diyoruz ki ya işte ülküleriyle e, gittiler ve işte şunu yaptılar işte bayrağın dalgalandığı her yer benim görev yerimdir bu çok güzel ideali harika bir söylem ne güzel Tamam da bayrağın dalgalandığı yerde öğretmene konfor alanı yaratmak, öğretmenin iyi şartlarda öğretmenlik yapmasını sağlamak da devletin görevidir. Yani şimdi işte okulunu boyadı. işte bilmem ne öğretmen okulunu boyadı vay ne tatlı öğretmensin ne harikası öğretmen kimse şu söylüyor arkadaşım öğretmen niye okulunu boyuyor öğretmenin oturup evet. bilimsel dergiler okuyor öğretmenlikle ilgili hayatı takip ediyor olması lazım ki öğretmene sen işte e, bunu yaptırmaya başladığında daha mı böyle ne denir e, şevkle çalışıyor yok böyle bir şey yani bu popülist alan popülist söylem bizi yok ediyor e, devlet öğretmene yeterli gücü vermiyor e, o alan açmıyor Ondan sonra işte kitapla da örneği var. Şener Şen bir zamanlar işte sınıf öğretmenliği yapıyor, dayanamıyor, istifa ediyor, ayrılıyor. Şimdi de aynı durum var. Yani insanlar öğ- yani para kazanmak için öğretmenlik yapıyorlar. Çünkü e, hayatı çevirecekler. Ama öğretmenlik öyle bir meslek değil yani. Bu arada hakikaten değil. Yani e, çok ciddi bir şekilde sabır isteyen, çok ciddi bir şekilde acayip emek isteyen bir şey. Ama o emeğinizin karşılığını, o sabrınızın karşılığını alamadığınızda... Ee, artık o idealist öğretmen dediğimiz o ya ben tabii ki e, tekil örnekler çok yani o işte hepimizin e, geçmişinde hatırladığımız o güzel adamlar o atlara bindiler ve gittiler onlar da azalmaya başlıyor. Çünkü artık şey e, ay sonunu nasıl getireceğim derdiyle uğraşan birinin çocuklarınıza büyük düşler kurdurma imkanı yok. Çünkü onun büyük düşleri yok.
0: <gülüyor> cevap oldu. Evet. bir şeyin e, Orhan Pamuk'un e, söylediği ben bir de Robert Ses'inde okuyan bir çocuk olarak Edebiyat dersi benim Nobel almamla alakalı e, hiçbir katkısı olmamıştır okulda aldım. E, Siz de kitabınıza geçiyor ve bu söylemin de aslında ne kadar mantıklı bir tarafı olduğunu düşündürüyor. Çünkü e, bizler için de yani mesela Alp'le de e, öncesinde konuşuyorduk. Yani edebiyat tersi bizim kitapları sevmemizle ilgili belki de hiçbir katkısı olmamış olabilir. E, tam tersi e, ben şeyde görüyorum birçok gençte görüyorum. E, o zamanları yine hatırlıyorum üzülerek. E, bizim okulda da Kafka'nın dönüşümünü tavsiye ettiler. Şu kitabı tavsiye ettiler ve nefret ediyor o kitaptan. sır tavsiye edildiği için nefret ediyor. Ama kendi okuyan çocuk olursa kendi iç dünyasını kurgulayan o her Hayatı boyunca onu okumaya devam ediyor. Ee, Orhan Pamuk burada sizce neyi kastetti? Ondan da biraz bahseder misiniz? Bu Vallahi Çok sert vurdu topa ve çok net bir e, saptam yaptı. Dedi ki okul hayatının
2: yazarlama hiçbir etkisi olmadı dedi. Şimdi bu koskoca Nobel ödüllü bir yazarınız, ülkenizin tek Nobel ödüllü yazarı kocaman bir cümle kuruyor. Eleştirildi Ama eleştiriler hep e, şeyden beri. Daha yok benim edebiyat öğretmenim harikaydı. Çünkü şöyleydi. Benim edebiyat öğretmenim. Bunlar tekil örneklerdi. Aslında Orhan Pamuk sistemi eleştirdi. Robert Koleji'ni eleştirmedi ya da kendi edebiyat öğretmenini eleştirmedi. Bir sistem eleştirisi vardı. Gelen eleşti, e, Orhan Pamuk'a gelen karşı eleştiriler ise sistemden değil e, tekil örnekler üzerinden bunlar iyiydi. Şimdi evet zaten bunların yüzü gözü hürmetine akıyor eğitim. Ya Bu sistemin içerisindeki bu güçlü e, işte Alman Lisesi'ndeki bir edebiyat öğretmeni. İşte Kabataş'taki bir matematik öğretmeni, işte Çemişkezek'teki bir fen öğretmeninin o idealist tavrıyla akıyor. Ama söylediği şey bambaşka bir şey. Yazarlıma katkısı olmadı diyor. Şimdi gelelim bize. Hadi ikinize sorun. E, tüm eğitim hayatınız boyunca yazdığınız herhangi bir sizden istenen yazılı anlatım ödevinizi, kompozisyon, işte bilmem ne öğretmene geri verdiniz. Öğretmen okudu, bir not verdi ya da altını çizdi, buraları e, düzeltmeleri yaptı, geri verdi. İlişki bundan sonra tekrar siz düzeltme yapıp geri verdiniz mi? Hayır. Hiç kimse vermedi. Hayır. Şimdi düşünün bir kitapta bir paragrafı yazarken ben yedi kere silip tekrar yazıyorum. Şimdi biz buna genişletme, düzeltme, ay sözcük fazla bu sözcüğü atayım. Redaksiyon aslında. Da, belki de daha o şey ilk yazma açtı. Redaksiyon sonra düzeltme diyorum ha. ama ilk e, büyütme, genişletme ve derinleşme doğru örneği bulayım. Duruş kitaba bakayım buradan iyi bir atıfta bulunabilirim noktası. Ama siz bütün eğitim hayatınız boyunca bunu bir kere bile yapmamışsınız. Şimdi ee, bir örnek var. E, bir arkadaşımın çocuğundan Amerika'da okuyor. E, diyor ki işte bir hayvanla ilgili kısa bir yazı yazın. 3-4 cümlelik. Çocuk da sincapı seçiyor yazıyor. Öğretmene götürüyor. Öğretmen diyor ki ha, nasıl beslendiğine de kıdayda bir şeyler ekler misin sincapı? tamam önce bir biraz betimlemiş sonra nasıl beslendiğini anlatıyor biraz ekliyor diyor ki bunları birbirine bağlar mısın bir de şey nasıl korunurlar sincaplar onu da yazar mısın Şimdi gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Şimdi gidip gelme neden değerli? Şimdi aynı kağıt gidip geliyor. Bakın bizim kağıtlarımız nedir biliyor musunuz? Yıl sonu çöpe atılır. Defterlerimiz, çalışma kağıtlarımız, çalışma kağıtlar yıl sonunda da kalmaz. O hafta zaten vuruşturulmuştur ve çöptedir. Aslında bu değersizleştiriyor. Yani sizin yaptığınız ürünleri de değersizleştiriyor. Oysa siz aynı yazıyı yedi kere öğretmenize götürüp getirmeye başladığınızda yaptığınız şey değerli olmaya başlıyor. Çünkü emek veriyorsunuz. Hani biz istiyoruz ya öğrencilere emek versinler. Emek vermesini alan açmıyorsun ki sen. Yani şu an kitap evlerine gidin. Kitap evlerinin yarıya yakını test kitaplarından geçilmiyor. Ve bu tamamen emeksizlik yani al kağıdı kalemek pıt pıt pıt çöz ve bırak. Senin ürettiğin ne var öğrenci olarak ya da konuşma becerisi. Şimdi günümüzün en önemli konularından biri. Mühendis olsanız konuşma becerisi, doktor da olsanız konuşma becerisi, evet. avukat da olsanız konuşma becerisi. Şu 12 yıllık eğitim hayatımızda üniversitede dahil edin konuşmanızın gelişimiyle ilgili hangi dersi aldınız? Ya bir dakikalık konuşmanız kaydedilip, e, bak Ömerciğim, e, şimdi gel bu senin konuşmanı izleyelim. İşte beden dinleştik ediyor mu? Ömer tonlamanda şuraya dikkat eder misin? Ya bu gelişim alanı açıldı mı? Hayır. Evet, Yazmaya dair konuştum. açıldı mı? Hayır. Dinlemeye dair açıldı mı? Hayır. E, ama hayat tam da okuma, dinleme, konuşma, yazma üzerine kurulu. İşte, günümüzde binlerce e-postayla dönüyor hayat. E-postalar geliyor. Bazen konu yani açmadan e-postayı siliyoruz ha ama konuya öyle bir şey yazıyorsunuz ki ne acaba deyip açıyorsunuz. Dikkat çekme, çengel atma, karşıdakine kendini ifade etme. Ya bunların hepsi beceri. Biz bu beceriler üzerinde hiç durmuyoruz. Ve bunu gören o kadar çok eğitimci var ki sorun şurada. Burayı değiştiremiyoruz.
1: Bu da biraz da bir şeye de gitmiyor mu? Clickbait olayı. Yani Artık hani tıklanmaya yönecek şekilde bir şey yazıp dikkat çekip içeriğinin boş olması konusunda da biraz...
2: Bunu da yani. çakallıkla öğreniyoruz. Bu da okulda öğretilmiyor. Evet. <gülüyor> Keşke bu okuldan öğretilse. Çakallık nedir? Nasıl dikkat çekersin? Evet mesela... E, tabii canım, bütün Türk gazeteleri şu anda bu şekilde. Bütün haber siteleri.
0: Bakıyorsun ha neymiş diyorsun. Tıklıyorsun içinde hiçbir şey yok. Ya, o, o ne? En cısı. Ömer Bey'in bir sorun var ama sen Yok yok ee, şey şimdi <gülüyor> Ya şu mesele de çok garip Şimdi her şeye ulaşabiliyoruz artık İşte öbe öbe göklere sığdıramıyorlar ee, Bir sürü kurs alabiliyoruz Bütün derslere girebiliyoruz Üniversiteleri bile değil mi Online eğitimle bitirebiliriz ama anlaşıldı ki bir yandan üniversite dediğin şey kampüsmüş ortaokul lise dediğin şey bir aradalıkmış ee, bununla ilgili e, neler söylüyor yani eğitmen olarak nasıl görüyorsunuz çok da tehlikeli yerlere gidiyor yani bir yandan metaverse metaverse metaverse tamam çok güzel evet yapalım teknoloji öğrenelim en iyi şekilde de uygulayalım fakat e, çok daha büyük sorunlara neden olabilir gibi geliyor bana çünkü zaten iletişimsizlik var Türkiye'de zaten bu çocuk olmasına rağmen açıp öğrenmiyor e, ona rağmen e, bir de eee iyice sanallaştırıyorsun yani durumu ve oraya doğru dünya gidiyor. Bütün yatırımlar vesaire de oraya doğru gidiyor. Ya bunu nasıl çözecek sizce dünya? Yani mümkün mü bu kadar dijital öğrenme yapabilmek?
2: Çözmeyecek. Buraya doğru gidiyor. Zaten çözemez. Artık orası evrildi. Yani artık o metaverse ya da çocukların yani şöyle gö- söyleyeyim. Alt tane çocuk okuldan çıkıyorlar. Yan yanalar alttan mesajlaşıyorlar. Ya bir evet, hakem bağımlı konuşsanız da birbirimizi hani ordasınız zaten. Evet bağımlı olduk. Hepimiz bağımlı olduk ama o bağımlılıktan kurtulmak yasakla olmuyor. Şimdi bu yıllardır aynı evet, mantık yani. Televizyon izleme. Hani ailemiz şeydi, babam yatarken şey der, televizyonu kapatır hadi siz de yatın. Bildiğin sansür aslında. Televizyon izleme ya da işte şuna çalışırdık. Biz altta Texas Tomix'leri kitap arasında okurduk. Şimdi bu Kaçak bulacak çocuklar. Ya bu yasaklayarak, e, karşı koyarak bir yeri değiştiremezsiniz. Onu sistemin içerisinde doğru şekilde nasıl e, uygularsam anlamlı bir yere oluştururum mantıklı. Yani e, sistemin içerisinde bir parçalı mesela teknoloji, robotik kodlama. Şimdi bütün işte okullarda duyuyorsunuz robotik kodlama eğitimi. Daha ana sınıfında başlıyor, robotik kodlama. Başlama kardeşim. Robotik kodlamaya ana sınıfında başlama. Yani bu... <gülüyor> Ya da buraya bir tartış. Başlıyor mu şu an öyle? Tabii Anladım. başlıyor. Yani Anladım. bunu yani özel okullar hele öyle oh bir yallıyorlar bir ballıyorlar diyor ki benim yani çocuk bir gelirse Google'a mühendis olacak diyor yani. <gülüyor> ben de okursam. <gülüyor> son, son sorular programın da sonuna
1: geliyoruz. Çok kısa cevaplam kaydıyla e, keşedal zaman olsaydı. Şeyi de cevaplayabilir misiniz kitabın bir bölümünde şey vardı benim çok hoşuma gitti. Mesela bir araba sırası var yolda sağ sapacaklar diye ki hepsi orada sıraya girmişler. Fakat bir sürücü soldan bütün hepsini geçip aradan en son yerden sonra son anda sağ satıp kaynıyor ve arkada bir çocuk oturuyor. Aslında bu çok klişe olarak söylenen hani işte eğitim sadece okulda olmazın aslında klişenin çok ötesinde çok derin bir manası olduğunun çok güzel bir örneği. Hani bu konu bir iki kere verebilirsiniz işte. ama çocuğa verdiğiniz mesaj açısından söylüyorum
2: yani. ya, he, e, aslında her hamlemiz bir mesaj çok güzel bir öğreti var da çok severim e, bir okul yöneticisi çocuklara çöpünüzü yere atmayın demiyor böyle bir cümle yok onun yerine yerdeki çöpü alıyor çöpü atıyor öğreti budur yani bunun dışında e, öğretme üzerine kurulu yani dişlerinizi fırçalayın der, demezsiniz çocuğunuza siz dişlerinizi fırçalarsınız çocuk size eşlik eder e, aslında yaşama ele alışımız yaşamda duruşumuz ee, yaşayış şeklimiz. Çünkü çocuklar rol model olarak öğrenirler. Yani anne babanın tutumudur. Çocuk kopyadır. Yani oradan öğrenir. Ve 0-7 yaşta zaten kodlarınız yazılıyor. Yani tutumunuz, hoşgörünüz. Yani e, evdeki dil aslında çocuğun dilini şekillendiriyor. Yani her çocuk bir evrendir. Ama o evren şekillenirken anne babayla ilk e, halkayla şekilleniyor. Siz eğer tutup da o nasıl ya çingen gibi giyinmişsin diyerek e, çingeneleri bir kalıba soktuğunuzda çocuk zihninde onu da aynı kalıba sokuyor. Ve ötekileştirme evde başlıyorsa çocuk da ötekileştirmeye başlıyor. Zorbalık kendinden çıkmaz mesela. Zorba çocuk öyle durup durup ben zorba çocuk oldum demezsiniz. Yani zorbalık zorbalığın temelleri de evde atılıyor. Değil mi? Var. Evdeki şiddet. Ankara Tabii yapıyoruz. ki. Ya da evdeki görülmeme.
0: Şimdi Burada demeyelim. bu da çok büyük bir sorun. Türkiye'de hiç çok da konuşulmuyor. Dediğiniz gibi okulda şiddet Tabii. Bu da çok büyük bir sorun. Çok
2: büyük bir sorun çünkü aslında temelde toplumsal bir yozlaşma, toplumsal çürüme ciddi şekilde bizim için sıkıntı ya. Herkesin birbirini suçladığı, herkesin boğaz boğaza girdiği, herkesin benden olmayandan nefret edildiği bir toplumdayız. Şimdi böyle bir toplumda çocuklara bakıp ya bunlar da ama tartışıyorlar kavga ediyor. Kadim senin toplumun mu bu şekilde? Yani... Ee, bu aslında kültüre, sanata nasıl değişir? Yani kültüre, sanata edebiyata yatırım mı değişir. Çünkü oralar iyileştirici bir gücü var. Net yani. Kültürün, sanatın, edebiyatın iyileştirici bir gücü var. Siz oraya yatırım yapmadığınız sürece yani siz o ağlar dizilerini o işte kadının hep ikinci planda kaldığı dizileri çekmeye devam ettiğiniz sürece bu ülkede eğitim istediğiniz kadar e, kadını öncelikleyin ve o önceliklenme girmeyecek. Ya da kitaplardan o erin e, erkek figürünü çıkartmadığınız sürece burayı değiştiremezsiniz ders kitaplarından. Yani sisteme mutlaka dokunuş gerekiyor. Nasıl? Peki son
0: soru bu zaten kapatacağız Selim mi? Soru. Yok yok hayır son soru ee, için de. Tamam e, şöyle yani, çok kısa e, cevaplarsanız çok sevinirim biraz az, az vakitiniz kaldı sözcükler. ama e, sizin e, drama ve tiyatro demin de söylediğiniz gibi sizin eğitmenliğinize çok kısa e, ne kattı sizce? Yani herhalde en önemli şey o değil mi? Art, arkadaki o e, sanatsal beslendiğiniz şey aslında empatiyi o insanla belki çocukluğunuzu çocukluğunuzu görmesi lazım eğitmenin o çocukta değil mi herhalde? E, o empati çok hakikaten değerli bir
2: kavram. Bir kere şu dramanın en çok kattığı şey hayal gücü. Çok net yani yani heyecanlanmak ve hayal gücü ve şey öğrenme motivasyonu ben bunu çok önemsiyorum. Yani bir şey öğrenme motivasyonunuz olduğunda öğreniyorsunuz. Yani hiçbir engel sizi durduramıyor. Biz çocuklar için o öğrenme motivasyonu alanları çıkarırsak çocuklar durmayacaklar zaten öğrenecekler. Bizim özellikle kapatsanız bile öğreniyorlar. Mesela yaş girişimi özelliği. Yani belli yaşta çocuklar belli şeyleri merak ederler. Sizdeniz kadar kapatın. Çocuk bir şekilde onu öğrenir. Yani keşke e, bu öğrenme motivasyonunu artıracak hamleler yapabilsek. Allah çok çok teşekkür
0: ederiz. Ben teşekkür ederim. E, kitabı ben herkese tekrardan tavsiye edelim. Ağlamıyorum. Gözüme eğitim kaçtı. Sevgili Müjdat Ataman'ın 6. kitabı sanır, sanıyorum ki. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Kaldınız şimdi. Çok keyifli muhabbet oldu. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Eksik olanın bugün de sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz.